0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast heute mit der neunten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um Dr. Adolf Fritz, einen Geisterarzt, der sein Unwesen treibt. Und um eine falsche Zahnärztin, die jahrelang in Kliniken arbeitet, ohne aufzufallen. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Heute dabei sind Nathalie Heidlauf und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, dem größten Ärztenetzwerk im deutschsprachigen Raum. In unserem ersten Fall beschäftigen wir uns mit angeblich übernatürlichen Vorgängen, einem untoten Arzt und verdächtigen Zufällen. Christoph, wer ist der Mann, über den wir heute sprechen? Es geht um
1: Dr. Adolf Fritz, einen deutschen Arzt, der im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen sein soll. Sein Geist ist aber noch weiter aktiv und soll vom Körper anderer Menschen Besitz ergreifen und auch seine medizinischen Kenntnisse weitergeben und sie dadurch zu Heilern machen. Allerdings gibt es über das Leben von Dr. Fritz keinerlei historische Belege.
0: Du sagst, der Geist sucht sich einen Körper, Wer berichtete denn als Erster von dieser Erfahrung und wie äußerte sich das? Das
1: erste Opfer des Geistes von Dr. Fritz war der Brasilianer C. Arrigo in den 1960ern. Man muss wissen, dass Geisteilung in manchen Regionen Brasiliens weit verbreitet war und teilweise auch heute noch ist. Und mit seinen vermeintlichen medizinischen Kenntnissen machte sich Arigot schnell einen Namen als Heiler. Zunächst nahm allerdings seine Mitmenschen an, dass er vom Teufel besessen sei. Er erklärte dann aber, dass aus ihm unbekannten Gründen der Geist eines toten deutschen Arztes in seinen Körper gefahren sei. Ziemlich bald kamen dann Menschen aus nah und fern zu ihm, bis zu 800 Personen in der Woche, die er dann als Medium des Arztgeistes behandelte und mit ihnen sprach.
0: Und wie müssen wir uns die Behandlung durch Arigot bzw. durch den Geist von Dr. Fritz vorstellen? Es war so, dass Dr. Fritz vor
1: allem Medikamente verordnete, allerdings in einer quasi unleserlichen Handschrift. Die einzige Person, welche die Rezepte lesen konnte, war ein örtlicher Apotheker. Und wie der Zufall so will, war es der Bruder von C. Arrigo.
0: Ein Zufall, der Zweifel auf den Plan gerufen haben dürfte, oder? Im Gegenteil. Sein Ruf
1: wurde immer besser. Angeblich entfernte er einen Tumor aus der Lunge eines damals bekannten brasilianischen Senators. Und auch Psychochirurgie soll er mit Hilfe von Dr. Fritz angewandt haben. Ein Thema, über das wir kürzlich einen Artikel bei wir veröffentlicht haben. Über 20 Jahre lang verbreitete sich die Kunde von Arrigo und er behandelte Tausende von Patientinnen und Patienten, sogar die Tochter eines brasilianischen Präsidenten. Und auch zwei Verurteilungen wegen illegalen Praktizierens von Medizin schadete seinem Ruf nicht.
0: 1971 verstarb Arrigo dann nach einem Autounfall. Damit war die Geschichte vom Geist des Dr. Fritz dann zu Ende oder suchte er sich einen neuen Körper und die Geschichte geht weiter? Der Geist
1: blieb äh, in Brasilien und ergriff im Laufe der Jahre von mehreren Personen Besitz. Es war auch so, dass nach dem Tod äh, seines Trägers der Geist sich ziemlich schnell ein neues Medium suchte. Auffällig ist, dass Einige der von Dr. Fritz besählten Menschen bei Unfällen ums Leben kamen.
0: Und weiß man denn, wo der Geist von Dr. Fritz sich heute aufhalten soll? Das derzeitige
1: Medium, über das Dr. Fritz handelt, ist der 68-jährige Rubens Farias Jr. aus Sao Paulo. Er spricht, seitdem der Geist von ihm jetzt ergriffen hat, auch mit deutschem Akzent und verwendet Begriffe wie schnell. Angeblich hat er sogar schon den verstorbenen US-Schauspieler Christopher Reeves wegen seiner Querschnittslähmung behandelt. Farias geht etwas anders vor. Seine Behandlungen dehnt sich an die anthroposophische Medizin nach Rudolf Steiner und die Theosophie von Helena Blavatsky an. Dabei wird in erster Linie der Astralleib behandelt, eine Hülle, die den physischen Körper umgibt. Und dieser Astralleib ist nach der Theorie der Träger des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen.
0: Das heißt, den Astralleib behandelt nun also der Geist eines Arztes aus dem frühen 20. Jahrhundert?
1: Das Konzept sieht so aus, dass durch Energieheilung körperliche Beschwerden behandelt werden können. Das ist in der Esoterik ziemlich weit verbreitet und darf angeblich nur von speziell ausgebildeten Heilern ausgeübt werden. Das Ganze findet aber nicht kostenlos statt. In Brasilien gibt es hunderte Anbieter von Glaubensheilung, aber das Konzept ist auch in vielen anderen Ländern verbreitet.
0: Ist äh, Farias Junior denn auch heute noch als Heiler aktiv? Es ist so, dass
1: auch Farias Jr. die fehlende ärztliche Lizenz vorgeworfen wurde. Aber trotz allem waren seine Tätigkeiten sehr gefragt. Dr. Fritz hat ihm dann aber auch einen gewaltsamen Tod vorhergesagt und daraufhin hat er das Praktizieren eingestellt. Der Geist war aber auch danach anscheinend nicht inaktiv. Herr Dr. Bernard Yator aus Australien behauptet, dass Dr. Fritz auch Sie als Kanal nutze, gemeinsam mit einem Team aus 27 weiteren Geistern
0: von Ärzten. Unser zweiter Fall, den wir heute mitgebracht haben, dreht sich um eine Frau, die es schaffte, in England neun Jahre lang als leitende Zahnärztin zu praktizieren das ganz ohne Abschluss in diesem Bereich. Nathalie, was genau hat sich denn da zugetragen?
2: Ja genau, es geht um Vinisha Sharma, eine Frau, die seit 2001 in England in verschiedenen Kliniken als Zahnärztin tätig war. Ihr Betrug flog erst neun Jahre später auf. Da gab sie dann vor Gericht zu, dass sie überhaupt gar keinen zahnmedizinischen Abschluss hat und durch ein gefälschtes Zeugnis rund 230.000 britische Pfund erwirtschaftet hat.
0: Wie schaffte sie es denn so lange, trotz der fehlenden zahnmedizinischen Qualifikation zu arbeiten?
2: Ja, gute Frage. Also sie hatte zwar ein Zahnmedizinstudium begonnen, jedoch nicht abgeschlossen. Stattdessen verschaffte sie sich in Indien ein gefälschtes Zeugnis, das sie einen Bachelor of Dental Surgery bescheinigte. Und damit erhielt die damals 26-Jährige im Jahr 2000 in England eine Zulassung, mit der sie befugt war, unter Aufsicht zu operieren. Und offenbar hat das zuständige General Dental Council die Echtheit ihres Zeugnisses nicht überprüft. Und auf diese Weise war sie fast neun Jahre lang als Zahnärztin tätig.
0: Wie kommt es denn, dass ihre fehlende Eignung niemandem auffiel?
2: Sicherlich hat eine Rolle gespielt, dass sie an keinem Ort länger blieb. Schama hatte Jahresverträge bei sechs verschiedenen staatlichen Krankenhäusern und zog daher im Laufe der Jahre einmal durch ganz England. Bemerkenswert finde ich dabei auch, sie hat nicht nur Untersuchungen vorgenommen, sondern sie war hauptsächlich mit zahnchirurgischen Eingriffen betraut.
0: Da hat sie doch sicherlich auch richtig anspruchsvolle Eingriffe vorgenommen. Ein ziemliches Risiko für sie, oder?
2: Ja, es ist sogar so, dass die staatlichen Krankenhäuser in England üblicherweise die schwierigen Fälle übernehmen, also die Fälle, die sich die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in den umliegenden Gemeinden nicht zutrauen. Und wie, wie Nisha Sharma es bewerkstelligte, solche komplizierten Operationen vorzunehmen, ist mir tatsächlich ein Rätsel.
0: Gab es denn nie einen Verdacht von den Kolleginnen oder von den Kollegen?
2: Doch es gab schon 2003, also kurz nach ihrer Zulassung erste Bedenken und eine erste Anklage wegen Betrugs. Da war es so, dass ein Facharzt aus ihrem Kollegium sich Sorgen gemacht hatte um ihre Eignung und äh, meinte, es fehle ihr an den nötigen Fähigkeiten und Kenntnissen, um zu operieren. Leider wurde der Fall aber ein Jahr später abgeschlossen, ohne dass der Betrug aufgedeckt wurde. So konnte Vinisha Sharma noch jahrelang weiter praktizieren und das, obwohl sie es vier Jahre nach diesem Vorfall sogar noch einmal darauf anlegte, gefasst zu werden. Inwiefern? Das war 2007, da hatte sie versucht, eine vollständige Registrierung als Zahnärztin zu erlangen. Bislang hatte sie nur eine vorläufige Zulassung, mit der durfte sie unter Aufsicht operieren. Und äh, mit ihrem Antrag beim General Dental Council riskierte sie aus meiner Sicht, äh, dass ihre Zeugnisse eingehend geprüft werden. Das ist aber nicht passiert. Ihr Antrag auf vollständige Registrierung wurde zwar abgelehnt, weil ihre Kenntnisse offenbar nicht ausreichten, doch ihre vorläufige Zulassung, die sie bislang hatte, blieb bestehen und sie durfte weiterarbeiten wie bisher.
0: Und wie flog der Schwindel dann letztlich auf?
2: Ihr Betrug wurde dann aufgedeckt, als sie einem Patienten die falschen Zähne entfernt hatte. Aufgrund dieses Fehlers kam es zu umfassenden Ermittlungen und schließlich auch zu Gerichtsverhandlungen. Anfangs stritt sie die Anschuldigung wohl ab, und es waren auch intensive Nachforschungen nötig, um Licht ins Dunkel zu bringen. Erst als die Angeklagte mit Beweisen konfrontiert wurde, bekannte sie sich schließlich schuldig und wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.
0: Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes, Spotify, Amazon oder Deezer. Sie sind Ärztin, Arzt oder arbeiten in der psychologischen Psychotherapie und sind noch kein Mitglied bei Collegio, Dann melden Sie sich doch einfach kostenlos an und lernen Sie das größte deutschsprachige medizinische Netzwerk kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Collegio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 8. Juni 2022. Redaktion Nathalie Heidlauf, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.